0: Россия.
1: История в лицах. Дедушка, я видел, как на небе пролетел самолет, а звук от него услышал уже после. Ну, как будто звук догоняет самолет, а догнать не может.
2: Это называется сверхзвуковой эффект. Самолет обгоняет звук. Значит, его скорость больше 1200 километров в час.
1: Вот эта скорость!
2: Сейчас самолеты летают еще быстрее. А раньше преодоление звукового барьера было важнейшим достижением авиастроения. И одним из самых заметных конструкторов, работавших в этом направлении, был Павел Сухой, в честь которого названо целое семейство самолетов СУ. Знаешь такие?
1: Конечно знаю. Они одни из самых известных и красивых.
2: Что есть, то есть.
1: Расскажи про Павла Сухого, пожалуйста.
2: Павел Осипович Сухой родился 22 июля 1895 года в Витебской губернии, ныне Витебской области Беларуси. Вскоре семья переехала в город Гомель, где отец Павла учитель получил место. Павел поступил в гимназию и окончил ее с серебряной медалью. Там же произошел один любопытный эпизод.
0: Осип, как красиво летит!
2: Это Лиза
0: самолет-фарман, а управляет им саму уточкой.
1: А ты откуда знаешь?
0: Наш сын Павел рассказал. Видишь, вон он впереди стоит, рот раскрыв.
1: Да, сейчас я его позову. Паша! Паша!
0: <с> да не кричи, не кричи. Он не услышит. Он уже давно там. Где? В авиации. У него на чердаке даже модель самолета стоит. Сам делал. А это, похоже, только начало.
1: А кто такой Уточкин? И почему он понравился Павлу Сухому?
2: Уточкин? Знаменитый в то время летчик, который был не только испытателем воздушных машин. Он еще давал и показательные выступления по всей стране и даже за рубежом. Поэтому он летал не только на самолетах, но и на воздушном шаре, на планерах. Мастерство Уточкина пленял многих и многих. «Сухой» не стал исключением. Да еще так пленил, что Павел решил обязательно поступить в знаменитое Московское императорское техническое училище, будущую «Бауманку». Но сделать это было непросто. Стать студентом училища он смог только в 1915 году, после годичного обучения в Московском университете. Но уже в 1916 году был призван в армию. Шла Первая мировая война. Сразу новобранца служить не отправили. Поэтому Сухой прошел вторую Петроградскую школу-прапорщик. Получил звание младшего офицера и уже потом оказался на фронте, на северо-западном направлении Вот там-то он увидел отнюдь непоказательные полеты Форманов и ньюпоров, а очень даже боевые Видел и мощь русского самолета Илья Муромец и мастерство пилотов Поэтому, едва вернувшись домой, Павел начал мечтать вновь оказаться в Москве Но это было сделать нельзя Почему? Были сложные времена Высшие учебные учреждения работали с перебоями Павлу пришлось поработать учителем в школе, пережить тяжелую болезнь Но в 1920 году мечта сбылась Открылась возможность вернуться И Сухой уже был в столице в московском техучилище, из которого когда-то ушел в армию А с 1924 года Сухой также стал работать чертежником Под руководством великого авиаконструктора Туполева
1: Это в честь которого названы самолеты Ту?
2: Правильно Получивший такую практику и хорошие отзывы Сухой Назначается в 1932 году Руководителем бригады по проектированию и постройке не просто самолета, а настоящего флагмана русской авиации.
3: Перед нами, товарищи, серьезные задачи. Сделать такой самолет, чтобы он пролетел так далеко, как никто раньше не летал Другими словами, лучший в мировой практике самолетостроение Вот, товарищ и летчик Беляев и сформулировал задачу еще понятнее Итак, кому предложим проект? Пусть Беляев предлагает Ну, давайте конкурс А правда, товарищ Беляев, кого вы предлагаете? Ну, лететь... Должен Чкалов Поэтому самолет должен быть безупречный Но главное мощный и необычный Чтобы Чкалову понравился Пусть а... сухой делает А почему не мокрый? Тихо, 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 товарищи, тихо А почему сухой?
2: Он сделает красиво
3: Вот, если красиво, Чкалову понравится
2: И Туполеву понравится тоже
3: Решено «Пусть этот чудо-самолет делает Павел Сухой».
2: И что он придумал? На этом самолете, получившем название «РД» – рекорд дальности, были сделаны очень длинные крылья. Самолет был настолько хорош, что на его базе были созданы два бомбардировщика – одномоторный и двухмоторный. На двухмоторном гражданском варианте, получившем название «Родина», Женский экипаж Грязодубовой, Осипенко и Росковой Совершил в 1938 году беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток Установив уже женский рекорд дальности А ведь были еще и истребители Такие же особенные Других Сухой и не делал Его истребитель Ант-31 был первым монопланом с выбирающимися шасси. А Ант-51, чей проект победил в серьезном конкурсе, вообще стал многоцелевым фронтовым самолетом. А когда же появятся самолеты СУ? Хороший вопрос. Но ведь, чтобы самолет получил имя своего конструктора, нужно было обладать авторитетом и уважением. Нужно было, наконец, чтобы конструктор возглавлял целое бюро. До этого Сухой дошел только в 1939 году Ведь он к этому особо и не стремился Он творил, а не искал славы, не пытался попасть под какие-то стандарты Интересно, что даже докторскую степень ему дали в 1940 году без защиты диссертации Но ну, разве можно было такого человека отвлекать от творчества? А в том, что он достоин высокой награды, не было сомнений. Ведь в своем конструкторском бюро он создал настоящего воздушного монстра. Как
1: интересно. что за монстр такой?
2: Бомбардировщик ББ-1. Этот-то самолет, успешно защищавший Родину от фашистов в первые годы Великой Отечественной войны, и получил имя СУ. СУ-2. А где же Су-1? Истребитель Су-1 разрабатывался раньше Су-2, но в производство не пошел. У Сухого было несколько таких великолепных по характеристикам самолетов, по тем или иным проблемам, не пошедших в серию. Это и штурмовик Су-6 за создание которого Сухой в 1943 году получил сталинскую премию, и Су-8 с не имеющим аналогов вооружения, и Су-5 с невиданной для того времени скоростью до 800 км в час, и Су-15 с катапультирующейся герметичной кабиной.
1: Что же, все разработки так и остались разработками?
2: Ну, во-первых, разработки сами по себе важны. Ведь там опробируются изобретения, а их у Сухого было много. А во-вторых, после войны, наконец, появилась возможность для более мощного разностороннего производства. И вот в 1956 году КБ Сухого создает фронтовой истребитель С-1, обладающий рекордной скоростью 2170 км в час, а также... Первый отечественный самолет с треугольным крылом Т-3. Их он показывает на воздушном параде.
3: О! Какой у
0: этих русских гуд воздушный парад? А что это за самолет?
3: Иван, что это за самолет? Это С-1. У него рекордная скорость. О. Ага.
0: Это СИ-1 рекордная скорость. О, 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 Какое необычное треугольное крыло. Это что? Иван, а это что за необычный данный самолет? <толкут> это Т-3. Это Т-3. А, oh. Т-3. А кто их
3: изобретатель? Иван? А, а кто их изобретатель? Русский конструктор Павел Сухой и его соратники. Павел э, Сухой. А,
1: сухой. Давно не слышать о нем. А кто же и? это был?
2: Зарубежные журналисты. Они были так поражены, что назвали потом сухого конструктором, вышедшим из тени. А он и не сбавлял темпа И был сконструирован легендарный СУ-15 Перехватчик-истребитель А потом был еще один легендарный Сверхзвуковой СУ-7 Пошедший в серию и отправленный в действующую армию Попал в серийное производство И модифицированный вариант СУ-7Б Уникальный в своем роде Итак, Дорогие друзья-инженеры,
0: товарищ Сухой ставит перед нами грандиозную задачу. Задачу поистине галактического размаха.
3: Товарищ профессор, разрешите? Слушаю. А можно поподробнее про сам самолет? Нам очень интересно.
0: А вы ведь все знаете. Ах, да, про сам самолет. Да. Товарищ Сухой спроектировал машину, в которой друг друга дополняют характеристики штурмовика. Бомбардировщика Истребителя Это великолепная идея Представляете Это революция, товарищи Можно предложить? Ну, извольте, я весь внимание.
3: Ну, мы тогда побежали Куда? Как куда? Проектировать эти особенности Ладно
0: Да, сразу виден этот Энтузиазм молодости Ну что ж, бегите Спасибо Эх, молодость, молодость Энтузиазм, рвение, тяга к открытиям Ой, Да это же я работать с таким самолетом и сам бы побежал Это же настоящий прорыв, товарищи
1: Конечно, прорыв Три в одном Как трансформер
2: Да, Сухой любил такие соединения Или таких, как ты говоришь, трансформеров А почему?
1: Так он сделать может больше
2: Правильно эти самолеты были мощнее, динамичнее, многозадачнее, а значит в конечном итоге сильнее. А дальнейшие разработки Сухого дали русской авиации первый в мире сверхзвуковой самолет Т-4 с дистанционной системой управления СУ-17 с изменяемой в полете стреловидностью крыла. А всего. «Сухой» разработал более 50 конструкций самолетов. Представляешь? Фантастика! «Сухой» создал образцы оборонной техники на грани научной фантастики. Заложил такие традиции конструкторской мысли, что и по сей день новые СУ не перестают удивлять.